0: ニッポン放送パドキャスト s t a t i o n
1: 月十九日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田耕司のオッケージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
0: おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK、浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー…修行の話はお疲れ様でした。お疲れ様でした。<笑>アベンジャーズということで、ね。いやいやいやいや、えー。いや、あのー、やっぱね、これだけ寒くなったり、また今日みたいにちょっとぬるくね、緩んだりなんかするっていうのは。体調を崩すわけですよ,そですよ、ねえーえー。そうじゃなくてもね、うん、あのー、私なんか喉を痛めつけるように酒を飲むタイプなので。気をつけなきゃねっていうね
2: 。すごくタフですよね、整体が飯田さんの。そ
1: こはね、本当、両親に感謝の部分があって
2: 、ね、<笑>強いですよね。なこ
1: とをもう散々やってるわけなんですが、<笑>ただね、いつ何時何が起こるかっていうのは分からないんで、たんだよえ、も
2: う、何を言いますか。も
1: う、今朝のでね、えー、あ大丈夫だなと
3: 。何を言いますか
2: 、<笑>あの上柳さんがちょっと声の調子がということで、<笑>はい、あのね今日起きたら、ちょっと声がなかなか出づらい。ところだったということで、はい、ちょっとお手伝いに先ほど言っていました
1: 。えー、メールいただきました柏野博さん、えー、上ちゃん不調のため、新業さん朝ぼらけスケット、大変お疲れ様です。いえいえ仕事で急遽会議の進行を頼まれるだけでも困ってしまう自分なんで。個<笑>人ーーの本番前、緊急のご出演とても大変だったでしょうが、それでもしっかりこなすとこと。えー、アナウンサーの仕事は本当に大変だなと思いました。日本そのチームワークの良さいいですねと。いただきました。ありがとうございます。<笑>うますそう、あのー、急遽っていうのは、ね。ね、もうあの誰しもあるところでもあるし、ねうん、私もあの散々いろんな人に迷惑をかけたことの方が多いので、<笑>もう本当にこういう時はお互い様です。
2: お互い様ですからね。
1: あの私もよく個人的には覚えてるのは上野さんが、うん、あのー。ええ昼というかね、8時からの番組にされたた時に、はいはい、あの、僕、駆け出しだったんですよ。で、あのー、同じような状態になって、で、呼ばれて、僕もちょっと、あのー、やらせてもらったら、ね、まだ全然声出てなかった、あの、声が出ないっていうのは、あのー、放送にね、本番とかが、まあ、駆け出しで全然なかった時代だったんで、こう、それで、あ、この人が今年の新人なのか、みたいな感じで、えー、あったかいメールとかをいただいたアーリスなのかただってみんな応援してくれてんだ、温かいなっていう、あのー、なんか原点のよう,
3: に、ね、うええー、
1: 感じる部分があったんでえー、えー、だからねあのー、こういう時は本当にお互い様だなというね、うん、えー、えー、ことありますんでうん。だんだよ。<笑>ちょっとそれで押し
2: 付けないでくださいよ。ちょっと
1: <笑>そういうもんじゃない、うん。じゃそのコン
2: ディションを整える努力はしてほしいところですよね。<笑>それな。それはしてほしいですよね。いやもう本当や,やむを得ずどうしてもってことは誰しもやっぱりあることでその時はもうい,いくらでももう力添えするぞっていう気持ちはもちろんいますけど。
1: <笑>俺の場合はそうも
2: う最初からだから。<笑>自業自
1: 得感が増しになると。そうなのよ。そ
2: う。<笑>せめてもそのコンディションを整える努力は最低限のところやっぱりやっていただきたいですよねだから
1: 最近はさはあれだよあの日本酒を頼んだら水を一緒に頼もうとか。<笑>ああここはちょっとなあ、もうレモンサワーぐらいにしとくかとかね。な
2: んか基本的なところでもそれでいいのかっていう感じもしますけどね。
1: <笑><んか><笑>おっし
2: ゃる通り<笑>
1: <笑>、まあありいずれにせよです、ね、また今週末が寒くなるというね、そう
2: なんですよもうひょっとすると寒
1: 気の入り具合によっては雪がちらつくところじゃないみたいなね、あの
2: 明日ですね、土曜日のお昼頃から雨雲が広がってきて、夜になると、まあ、雪が降るところがありますで。まあ、山沿いでは大い雪で平野部も含めて積雪の可能性積もる可能性があるということですね、でこの雪が日曜日のこう朝にかけて、えー、降り続くというのが今の時点での予報になっていますう
1: ん、まあ、これ、本当、また、ね、寒気の入り具合で、えー、降り方が変わったりとか、はいえー、しますので気象情報もちょっと、ね、気をつけながらそして、えー、これだけ寒くなるということですので体調気をつけながらね、えー、ぼちぼちやっていきましょう。はい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは地政学・戦略学者の奥山雅史さんこのあと6時半過ぎからご登場です、えー、まずは能登半島地震について、まあ、地理的な観点からも分析をいただきます、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎ中国が台湾周辺で総統選以降初の大規模な軍事行動とおういうニュース、えー、そしてアメリカ大統領選についてで七時十分ごろおはようニュースネットワークのゾーンはー岸田派解散へとおういうニュースそして、えー、共産党志位委員長は交代して後任田村智子さんになるということであります七、えー、時半ごろの「ニュースプラスワン」は北朝鮮をめぐる対応日米間の担当交換がソウルで協議をしたと、まあ、弾道ミサイル発射等々を受けてというところですそれから七時四十分過ぎここだけニューーススクププアップは風刺派指導者がアメリカによるテロ組織再指定を批判という、えー、イエメンのおまあ反政府組織でありますが、まあここが、ね、アメリカなどまあイスラ最初はねイスラエル関係の船を狙ったというふうに言ってましたけれども、商、え、船、ー、を狙う攻撃を繰り返しているということについてであります、えー、メールそして X こちらです
2: メールアドレスはコーージ
0: アット coz@1242.com アルファベットすべて小文字で c o z y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です
1: 。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村智さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
3: 。はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はいえー、現地十八日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は。前の日に比べて201ドル94セント高い3万7468ドル61セントで取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は203ポイント上がって、えー、1万 5055.65 でした円相、うん、場は前の日とほぼ同水準の1ドル148円17銭付近で取引されていますほいはいえー、円相場ですけれども、えー、今週に入ってドル高円安の流れとなっていましたけれども、えー、この日はこの流れは一服というふうふになりました東京時間では日本の輸出企業によるドル売り円買いが持ち込まれたほか前日のドル高に対する調整が入ったことで一時147円台後半まで円相場は上昇、えー、ただ海外時間に入りますとアメリカの雇用や、えー、住宅関連の経済指標が市場予想を上回ったことなどによってえー、それまで低下していたアメリカの10年債利回りが上昇に転じました、うんえー、これらをささ、えー、に円相場148円30銭前後まで下落する場面も見られましたけれども、うんえー、前日につ、えー、けました、えー、約1か月半ぶりの安値、えー、148円52銭を下抜けるというほどの材料でもなかったため、うんえー、その後は148円台前半での動きとなっております、う
1: んまあもうね、なんか円高に今年は行くのかみたいなこと言われてましたけども、そうでもないというか、まあ、こんな感じのセンシティブな取引なんですね
3: そうですね、やはりあの市場がアメリカの利下げでしたらあとは日銀の、えー、マイナス金利解除など、ちょっと強く折り込みすぎていたという感もありますので、うまあ、そういった、えー、ところの。えー、巻き戻していったものもの見られますうんなるほど
1: 、まあ、来週、再来週、政策決定会合が各国であると、まあ、そのぐらいまではずっとそれを見つつという感じですか。
3: そうです、ねであのー、今日に関しましては、はい、あのこのあと8時半に日本の12月消費者物価指数がありますし、えーあのえー、10時過ぎには日銀の国債買い入れオペが予定されているので、まあ、材料しだいであの、結果次第ではこういったものが円安材料になるということも考えられますし、あとはアメリカの、えー、金融政策会合を前に、今日まで。はいあのー当局者の方が金融政策について話ができるという期限なので。なるほど。はい。ですね。今夜はちょっと、はい、そういった当局者の。発言、発言にも、はい、注意が必要かなと思いますね。ねなるほど
1: 。わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました今日の紙面見るとね解散という文字があってうっというですね、えー、去年あたり解散というと衆議院の解散についてとていうところが、えー、取り沙汰されておりましたけれども、えー、そうではなくて、えー、派閥のお政治団体の解散についてです朝日新聞一面トップ岸田派、安倍派が解散検討、えー、政治資金事件首相不記載認める。えー、それからあ読売新聞岸田派解散へ、えー、首相不信払拭へ判断パーティー権問題、えー、それからですね産経新聞岸田派解散へ、えー、首相移行安倍派も検討、えー、そして日経も岸田派解散を首相表明安倍派も解散論拡大というふうに4紙一面トップであります、えー、それからあ毎日新聞は裏金疑惑岸田派立憲へ安倍二回派も会計担当者ら今日にもとおいうことが出てきております。まあ、いずれにせよ、この政治とお金の部分について、まあ、えー、これがね、国会の焦点にもなりそうだというのは。えー、政府の要演説、まあ、施政方針演説などの前に、29日にも集中審議が行われると、予算委員会が立つというようなことが出てきていますので、まあ、その辺からも明らかというところであります。まあ、このあたり、後ほどね、また、今日のコメンテーターの小川正さんと深めていこうと思っております。えー、それから気になるニュースでありますが。がえー、ネット上に出ている記事なんですけど中国のドル建て GDP29 年ぶり減世界経済のシェア低下という記事があ日経の電子版などで報じられておりますあのドル建て GDP に関してはですね、えー、日本のドル建て GDP がドイツにも抜かれて4位になったみたいなことをさもうしそうに報じる新聞があったりなんかして某 A、えー、新聞とかがです、ねえー、報じていたというのを記憶新しい方もいらっしゃると思いますがいやそんなことを早やすよりもですねこっちの方がより問題としては大きいぞということでありまして。というのも、まあ中国がそもそもですね、えー、アメリカを追いつけ追い越せをやっているということがあるんですが、この一つの大きな目標として、このドル建ての GDP で、えー、アメリカを抜くんだということが、ね、えー、言われていたわけなんですね。自国通貨建てではなくてドル建てでと。おで、えー、ここで、えー、世界の、経済、大国としての、こう、規模ナンバーワンになっていくんだと、と、えー、いうこと。まあ、その目標がですね、えー、こうなってくると、こう、消えちゃうのかと。まあ、通貨安っていうのが一応の理由なんですけれども、それよりも、あのー、統計上、名目の GDP が、えー、減ってきているとへ減ってはいないんですけれども、伸びが非常に鈍化してきていると、えー、いうことがありますので、これ、あのー、通貨の問題ではないというところがより深刻なところで、まあ、日本の場合は、まあ、ここ30年あまり成長しなかったというのはありますが、えー、一方で、ちょっとここのところの円安の度合いによって、まあ、ドイツと抜かれる、抜かれないみたいな話になってきてるんで、まあ、ここの部分は為替のマジックはかなりあるあのう、ー、もちょこっとだけ見出しとして取り上げましたが、あのー、名目の GDP と実質の GDP が、えー、逆転しているという現象と、まあ、普通、物価が上がっていれば、えー、名目、金額の部分の伸びというのはどーんと伸びても、物価がその分伸びてる分だけ、目、え、減、ーまあ、りしちゃうと。ね、えー額面はいっぱい給料伸びてるけど周りの物価も上がってるから買えるものが、えー、そんなに多くはなってないよねというのが、まあ、あの成長しているときは普通の状態なんですがこれがあの物価が下がると、えー、給料が上がったら買えるものは物価が下がった分だけより増えてるるという状態になってるんで、えー、実質 GDP の方がうん高い値が出ているっていうのは実はあのデフレの飛ばしに来ていて結構やばい状態だということでありまして。まあ、これが、えー、中国のの政治の面だとかあるいは外交面にどういう影響を与えるのかということそして、世界経済にとっての影響というものが、まあ、あのアメリ中国がくしゃみをした時にじゃあ世界各国どうなるのかというのが、ねえー、ちょっと気になるところでもありますし、えー、そこの部分非常に大きなニュースだなとは思いましたこうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。おはようございます。おはようございます。あくましおめでとうございます。あ本年も,よ,本年もよ,ろよろしくお願いします。さあ、あまずですね、えー、奥山さん、あのー、長嶋淳さんと、はい、の対談もお収録されている5本が、えー、新宇宙戦争というね、はい、PHP 新書から、はい、出る本でありますが、はいえー、今日こちらを、はい、プレゼント。いただいいはい、3冊, 3冊、はい、ありがとうございます視聴者の皆さんにぜひ、よろしくお願いします。新宇宙戦争、ミサイル迎撃から人工衛星攻撃まで、まあ、これは新しいその戦い方のフェーズみたいなそうです、ね、あの新
4: しい戦争というか、その将来戦という話を主にしている自衛隊あの航空自衛隊の OB の方ですね、はい、長嶋さん。はい、今ねブルキナファソっていうアフリカの,リカの結構大変なところに全権大使という、まあ、あの日本政府代表として大使という形で、えー、自衛隊出身者としてはこれれてそういうところの2人目っていうことになるんで
3: すが、ねす,ねはい、す
4: ごい大変な場所にいて、まあ、あのよくやられてるという噂を聞きますが、まあ、もともと、ね、国家安全保障局のご存じでそう、はい、中で審議官をやられ
1: てたりとかですね。は番組にも一度、ね、ご出演をいただいたり、あるいは電話で,、はいそうですねはい、お話を伺ったりはしたんですけれども、はいで、その長嶋さんの出された本の中で、奥山さん、対談をなさっている、はい、一番最後の対
4: 談コーナーみたいな形で,で、すね、はいえっと、次の戦争どうなるのかっていう、主にこうテクノロジー、新しいテクノロジーってどうなのかという話をですね。対談させていただきまして僕自身も非常に勉強になる、えー、面白い話をいろいろさせていただきました内容がですねだ、はいたいゲームの話とか、まあ、無人機の話とかでそこでそういう新しいテクノロジーだとともに人間どうなっちゃうのかとか、えーえー、そういう話をですね、えーあのはいまあ、ちょっと柔らかめにあのお話しさせて、まあ、こ,うこういう工事でお話しさせていただいてるような形でですね、はい
1: わ、えー、かりやすく説明しているつもりでございます OB、えーはい、がね非常に興味深くて、はいえー、新しい戦争の時代に突入兵士は殺されず GPS が死ぬ
4: というふうにそうです新しいやっぱりシステムというかこういういろんなものが入ってきてですね戦争がやっぱ今ウクライナで行われてるときに例えばドローン出てきたり、はい、でその裏で、うんえー、みんながゲームで兵隊同士がですねあのこう訓練したりとか、まあ、そういう新しいテクノロジーと戦い方がどうなっちゃうんだっていう話をですね、はい、主にしているもので「ございます
1: 、はいえー、新宇宙戦争」PHP 新書から出ております長島純さんの本今日は3人の方にプレゼントでございます、えー、応募方法なので後ほどまたご案内しますメールでの応募になると思います。コーアットマクでご応募くださいさあそして、えー、ここで用意していたニュースは、能登半島地震について、まあ、お正月にね、これ、驚きました、ね、ああびっくりしましたね、うもうえっと、冬
4: の、しかも正月で、実動部隊が、まあ、自衛隊の、はいまあ、警察もそうなんですけど、やっぱり基本的にそんなに手薄なところに来たっていうのが、まあ、非常にインパクトがあったなという、ただこれあの、やっぱり阪神・淡路大震災の経験っていうのが、やっぱり日本、着々とこう、はい、災害派遣、災波ってよく言うんですけど、えー、災波の知識というそういうものがこう積み立てられていてです、ね、まあ、非常にあ,のこう、まあ、あまりい,いいことではないのかもしれないんですけど、そういう経験が生かされて、今回、非常にいい,いい初動も含めてです、ね、はいまあ、いい動き、まあ、その後精神的なケアとかね、うん、そういうところも出てるのは、あの海外メディアもやっぱりすごく注目してるなという印象がありますね。日本、避難訓練とかもしっかりやってるっていうところとか、はい、あのそういう結構地味なところに海外メディアが注目して報道してるっていうのが僕はすごく印象に今残ってる。部分でありますあ、はい、やっぱりそういう底力であったりとかっていうのは社会的なこうまとまりっていうんですかねお互いに助け合おうっていうなかなかああいうところってあの向こうの海外あんまりないので、まあ、これをきっかけに略奪があるみたいな風には
1: ならないのがあそう
4: ですねはい,い,いそれはやっぱりすごく尊敬されてる部分はありますまあ災害多いってっ本当に大変なんですけどそうす、ね、本当に現地の方頑張っていただいて,て思いま
0: すね本当に。コージーアップ番組イベント第
1: 2弾開催決定飯田浩次の OK コージーアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山重
0: 治飯田
1: 泰之小泉優か
0: 1月22日月曜日チケット発売開始詳しくは番組ホームページをチェック
1: えー、日本と世界の今が分かる朝のニュース番組飯田浩司の OK、浩司アップ今朝のコメンテーターは地政学・戦略学者奥山雅史さんです引き続きよろしくお願いします7時、はい、をまたいでニュースを掘り下げていきます「ニュース7時またぎ」取り上げるのはこちらのニュースです中国が台湾周辺で総統選以降初の大規模な軍事行動。台湾の国防部は17日夜に18機の中国空軍機が台湾周辺を飛行し中国の軍艦と共同作戦準備紹会を行っているのを確認したと発表しました13日に実施された台湾総統選以降初めての大規模軍事活動としておりますえーまあ総統選についてというのは、はい、そうあの奥山さんとは台湾でお、は、会いししまた台北でお会いしまし,いました、はいあのー、現
4: 地に入っていると、はいえー、知人宛てにこう聞きましたので、えー、急遽はいそうそうそうそう会ってお話を。みたいな形でですね、はい、現地でお会いできて、
1: えー、なんか意外ないや本当不思議な感じでしたね,、えーねはいあのー、台湾の方で日本語が非常に堪能な方もご紹介いただいで,す、ね
4: 、で僕もその彼が実は僕の方のグループで来た時にですね、えー、まに、あ、3人ぐらいで来たんですけど、はい、そちらで通訳を結構やっていただきましてです、ね、で現地の、まあ、彼、あの29歳いです、はい、30前後の若い世代でしかも日本語堪能という
1: ことで
4: 、かなりその現地事情に詳しいという、かなり政治的な話は実はできるんですけど、彼自身はやっぱりあんまりその公式の場ではそんなに政治の話はしないという、台湾側の,その若者たちのですねえ事情というか、あ,あとこの番組でもすでにあのご存知かもしれませんけど、経済状況ですよね、意外と今回の選挙って、われわれ日本から見てるどうしてもその中国との関係っていうところフォーカスされがちなんですけど現地の人に話をまあ僕も他の方とかもいろいろ聞いたんですけど
1: 、えー、まあとにかく経済だといやそう街頭インタビューしてみてびっくりしたんですよされてましたね、えー、そういえば、はい、みんなやっぱり何にポイントを置いて投票しましたかって経済ですとはいみんんなおっしゃるんですよね
4: 安全保障という点はもちろん大事なんですけど、えー、そこは基本、もう大前提の部分であって、はいえー、本来ならばやはりものすごいインフレ、それに対してその給与上がってないっていうところ、それとや,っぱや,は,やはり僕が向こうに行って思ったのが、はい、その中その民進党自体がもうすでにエスタブリッシュメントというか、既存のエリートという状態になってて、はいまあ、あの4年前の中国に対抗した新しい、えー、政党としてこうやっていこうっていうような勢いは逆になかったとっいうところですかね、非常にそこが印象的だったので、えー、結局、総統選の方は、新勝という形ですかね,そうですね、ギリギリ勝ったという
1: 印象が、まあ、4年前は800万票余り、蔡英文さん取りましたけれども、まど今回は558万,、はい、万とかで、はいはい、得
4: 票率 40% 落ちちゃった。えーえー、議席も、ねえーえー、あの国会議員に当たるポインそうです、ね、立法院選挙、はい、62から51に減らしてるっていうことなので、でで第1党は国民党の50人ですよね、野党の方がやはりね,ね,ねじれになっちゃ
1: ったっていうところ
4: が、まあ、非常にあのやはり内,内向きなんだなっていうのを感じれたのが、ね、内向き、はい、非常に印象的あそれとはやはり、これはあの飯田さんも現地で取材されてお,お,お分かりだと思うんですけど、いえいえものすごくこうあの、支持層っていうのが。はいはい、行った場所で、僕も一応、3陣営全部見たんですけど、ああの一番あのお年寄りが多いのが野党の国民党、ものすごく組織立ってる、でえー、民進党はまあちょっとばらけていて、はい、で一番今回、大躍進したこの野党の,この第3党にあたるです、ね、カブンテスさん率いる民衆党なんですけ
3: ど、はい、こちら
4: は若者しかいない。いうはいはい、踊りとかです、ねえー、ものすごいあの、えーえーえー、なんかいろんな人形を使ってこうやってるとかですねうあの非常にこう世代の差っていうものものすごく。感じましたね。はい、民衆党の方で
1: すね。ねはい、民衆党は若い人と本当あの家族で来てても、子供さんがとってもちっちゃいみたいなね。そうで,ねで、子供連れで3人で来てます。みたいな、はい、結構多かったな
4: 、ねで,すね、で、国民党の方の僕一番最後に行ったんですけど、はい、そちらでですね、ええ。あの、やっぱり一番目立ったのがその椅子ですね。うんうんあ高齢者の方が多く、はいて、い並べられてで、しかもそのタイムスケジュール、僕はあの飯田さんともちょっと共有させていただいたんですけど、はい、国民党のイベントって、分刻みで全部決まっていて、うん、非常に秩序だっていて、いいっね、なおかつみんなあの地方の方から、うん、何々婦人団体とか、はい、農業団体みたいな形で来、うん、るので、ものすごくこう、えー、時間も決まってるし、はい、旗もこう決まってるあの、陸軍40機の同窓,、うんうんうん、同窓会みたいなの来て。そういうところもあって世代の差っていうものをものすごくこう実感させられてこれやっぱ現地で取材しないと分かんないです
1: ね,、ええ、いですねではい当あの旗持ってこっちですよって言ってこうみんなでぞろぞろぞろってバスで来てこう行くみたいなね<笑><笑>
4: でそうすると国民党としてやっぱスケジュールしっかり守らなきゃいけないとかですねいやそうですよね起きさせちゃいけないみたいな。<笑>はいはい。ありましたね,ね。そういうところがやっぱり、まあそういう意味での国民にとってやっぱり秩序が大事なんだなとかあ、そういうところはそのカラーがものすごく出たっていうのは、やっぱ
1: 現地行かないとわかんないなというのは本当に実感しましたね。はい。えー、このまあ台湾総統選、そして立法委員選挙、その結果この先というあたり、市場またいで掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者、奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、台湾の総統選、うん、並びに、同日に行われた立法委員選挙について、まあ、奥山さんも私も、えー、台湾、台北等う入って、えー、取材を,をしてまいりました。はい、で、あのー、翌日のね、あのー、テレビ現地のテレビなどを見ていると、まあ、立法院選挙についてとていうところであなんか候補者とか、ね、当選した人の顔ぶれを見ると結構若い人もいるなと。そうなんですよね僕自身はやはりすご
4: く感じたのが、ですね、うんはい、世代交代がやっぱりすでに起こ,起こっているなあというのをすごく感じました。うん、というのがです、ね、民進党はやっぱり若さで、えーまあ、そうですね、主に8年、4年前は、ですね、はい、主に若い人たち、結構30代、40代の方が当選したということが、うん、あのお分かりいただけると思うんですけど、はい、今回、その方が、だですですねまあ、8年間こう、えーまあ、政権取ってるうちにです、ね、全員がだんだんだんだんこう年を取って、まあ、当然なんですけど、そう,です,、はい、そうするとです、ね、その当時30代だった方とかはもう40代、50代とかに入ってると。でその下にまあはい、今回、我々まあ取材行って、民衆党っていうのはまあ20代の人、支持者を集めた人、若い人たち候補者入ってたんですけど、うん、僕自身が一番こうびっくりしたのがです、ねはい、国民党ですねで、支持層はものすごく高齢者が多い,、はい、年寄りの、だから未来がないっていうふうに思われがちだったんですけど、うん、ちょっと選挙区とかです、ねはい、見ていったり、まさにあのテレビでご覧になったようにです、ね、えー、候補者が国民党、うんうん、野党なんですけど、どんどん若返りを図って、っているんですよなんか現職がいない分だけ若い人出しやすかったんですかねっていうことなんですかね、うん、もしくはその選挙区によっても、えっと、あえてその若い人を、えーうん、年寄りの民進党っていうんですかね、与党は実は年寄りだっていうことを印象付けるためかどうかは、僕もわからないんですが、うん、あの基本的に例えば、われわれが泊まったとこの地域、はいあ、あそこ選挙区、台北市の第7選,、えー、選挙区っていうんですかね、あるんですけど、そこ、うん、それまでは69歳の方がずっとですね、はい、議員として,、えー、てい,いた方が、今回、世代交代して34歳の若いまま
3: ですか、うん
4: はい、という方に言ってるという、国民党ってそのどうも年寄りだよねっていう、われわれ印象を持ちがちなんですけど、実際はものすごい若い方を候補者として出してて、すごく若者をこう取り入れようっていう、国民党自身がです,、ね、すごくあの若返りを図ろうという意識が強いんだなっていうのを、改めて少しこう選挙区行って。あの見てその候補のね、あの色々顔ぶれとか見て思いましたね。はい、民進党自身ももうすでにエスタブリッシュメントになっちゃっていて、はい、その下に上の世代だった国民党が。下に入ってくるという40代の民進党とすれば30代を国民党が占めてでその下の20代の方をまを、あ、民衆党が取り込むみたいな形が出てきてるのかなという意味では世代交代っていうのはやはりすごくこう進んでいるんだなっていうのを、うん、台湾の、まあ、すごく健全だなとも思うと同時にです、ねうん、国民党はやっぱりそ,のそれなりの危機感を持って、はいえー、与党である民進党に対抗していこうっていうのをすごい今回
1: 見せたんだなと。いう強い印象を、えー、覚えました、ねうんはいまあ日本のほどだとね国民党っていうと、まあ、かなりこの中国に近いとか、はい、こういろいろこう言われますけれどもどうですかねその辺でこうあのー、影響力工作みたいなものっていうのがはい。すごく僕はでも
4: 逆に、非常にまたその後も印象的だったんですけど、えー、国民党の、えー、集会に出た後にですね、うんうんうん、まあタクシーで乗って帰ったんですよ、でその時にですね、まあ隣に、僕はあの4人ぐらいで行ったんで、前の席に僕は座って、ですね、まあ、助手席ですねで、運転手の方、もちろん現地の国民党支持者と思われる方がですで、この方がですね、あのーまあ、非常に、まあ、お,おじさんだ、まあ、60代ぐらいの方なんですよ。その国民党の旗を。もう本当の,終わりだから前,の前、集会行ってきたのかってって、僕、日本、も僕も一応、中国を少し習ったことがあるので、ほうほうほうギ,リギリその彼の言ってる 5% とか、まあ、数ぐらい、ギリわかるんですよ、なんか言ってることが。うそうするとす、ね、よく聞いてみると、まあ後で後ろの人にも翻訳してもらったんですけど、ほうほうほうえすごくその陰謀論の嵐の話をしてきました、まあ60代の方ですね、高齢の方なんですけど、えー、でその方がですね、どうもこれ、やっぱり中国側が仕掛けてきた認知戦というか、そういう YouTube とかですね、うそういうものを見てで、どうも陰謀論にはまっちゃってるような人、中国側の見解みたいなものをです、ね、しきりに僕に言ってきたんです、お前、日本人だろとうと、日本人はな、民進党だ。あの実は日本,って日本政府ってのは民進党を、えー、後ろから陰で操ってるんだとその後ろにはです、ねうん、アメリカがいて CIA がいるんだってことなるほどしきりに,僕にどんどん言ってくるんですよで日本人はすでに、ね、沖縄を見捨てているとか沖縄人は沖縄人って言ってるんですかね、うん、沖縄人は中国に帰りたいと言ってるとか。はい、アメリカは絶対台湾を見,すあの見捨てるぞとか、ですねうそういうことをです、ね、しきりに僕に言ってきたんですよ、え僕自身はちょっとドン引きというか、隣で、あおじさん、こういうこと言ってるから、えー、まあまあまあ、あれだろうなと思って、えーで、おじさんがその論拠としてあげた、俺は台湾の政治を30年間ウォッチしてるから、すべていろいろ知ってるんだっつって、こいつも言ってるっ,ってばーっと出したんですね、YouTube の。怪しい人が喋ってる動画だったんですよ。そういうところを見てですね、はい、そういう形でそのいろんなあまあの表大手のメディアに出ない形での。影響工作っていうんですわれわれものすごくスパイ工作みたいな形でやってるんじゃないかということなんですけど、はい、むしろ一般人にアピールするような,うん,なんていうんですか、ね、動画サイトとか、はい、ああいうところでの、まあ、中国側がやっぱりその中国に都合のいい情報をそういう人たちに結構お金渡してるってパターンもあるのかどうかは知らないんですけど結構その、えーえー、見栄えのいい、はい、あのなんていうんですかねあのスタジオみたいな
3: ところで,で
4: 撮ってて喋ってるっていうのを見ると。はい結構こういう60代ぐらいの男性の方がイチコロになっちゃうという。えー、かなり信じてる方でした
1: ね、あはい、これあの、台北の産経の支局長の矢田昭夫さんもあ、はいはい、まさに、でやっぱり選挙に不正があるとか、はい、うそ,うそういうのを結構こう、ユーチューブだとかのチャンネルです、うんはい、り込むように、1個見ると、あなたへのお勧めでぶわーっと出てくる
4: とアルゴリズムでね、うまくこう操作されてるのでっていうところであの、相当そっち、そういう情報ですね、僕が聞いてびっくりしたのはですね、中国とロシアが協力したら世界が最強で
1: あるとかです、ね、ああの
4: まさに民進党は不正選挙をやっ,ぱやってい
3: たというと
4: かで聞いたのシンガポールと南シナ海は、えー、中国の領土の中だと、まあ、彼らは南海っていうんですけど南シナ海中国の領土の、まあ、そういうことをです、ね、普通に僕に語りかけてきましてです、ねえー、もし中国に手出したら
1: 大変だぞと。うんいうこと言ってましたなるほどあまあいろんなね影響力工作というものもあるぞという話えー台湾の総統選についてでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さんです今日から週末にかけての北陸、石川県のお天気をお伝えします。え今日は雲が多めで、午後から晴れ間が見えるところもあるでしょう。明日土曜日は雲が広がり、昼頃からは雨で、え日曜日は雨足が強まり、山沿いでは雪が混じるところもありそうですえ。地震により地盤が緩んでいるところもありますので、少しの雨でも警戒が必要です。土砂災害に注意してください。気温は平年並みかやや高いとのことです。一方週末の全国のお天気ですが南の海上を前線が伸びてきますので太平洋側を中心に雨が降るでしょう明日夜東日本の山沿いや内陸では雪が降る模様です日曜日は西日本で雨が止んできますが東日本や東北では雨が広がり東北では湿った雪になる見込みです地震そして気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田派が解散へ安倍派でも解散を検討自民党岸田派宏池会は昨日政治団体としての派閥を解散する方針を固めました岸田総理は官邸で記者団に対し政治の信頼回復に資するものであればそうしたことも考えなければならないと述べていますまた、最大派閥安倍派、政和政策研究会も解散の検討に入ったということです。政治団体の届け出を取り下げて、派閥の事務所も閉鎖する方針であると
4: いうことだそうです。<笑>これはすすごいいですね岸田さんやっぱり相手の,、えー、あの身を切るというかあの岸田さん、意外にその大胆に物事をやるなという印象が僕の中ではありましてですね。えー、原爆記念館来られたときに、白河に、はいはい、そうですね,ですね資料館に入っはいえー、初め、本館の方には、まあ、一応行くけど、はい、東館の方にしか行かないと、でで本館のにまに、まあ、実はそんな行きたくないんだと、まあ滞,在はい、滞在時間も、まあ、みな皆さん1時間ぐらい入ってたところ30分ぐらいで、まあ、早めに、ねはいあのはい、切り上げたんですけど、えー、あえてそのじゃあ、そっち、東館の方にしか入んないんだったら、本館にある資料を全部、東館。ただ、うに付け替えちゃうというか、結構そういう、絶対に見せるんだって強い意志がですねあの、結構そういう工作的なことを、岸、は、田、い、さんやられるという方なので、えもしかしたら今回、こういう形で自,自ら切ってですね、ててえーはいは身を切って、えー、むしろ支持率上がるなんてことも僕はあるのかなっていうのはちょっと感じております。しれないんですけど岸田さんが逆にその身を切ることによって支持率逆に上がるんじゃないかなっていうのは僕ちょっと見てる部分ありますまあ、それほど岸田さんかなりえ作詞な部分があるのかなというのはちょっと印象があります、えー、ただやはり日本がこういう形で少し揺れ動いてるっていうのは世界がこういろんなね各地域でえー、これまあ僕、地政学っていうのを少しこう研究してる人間としてはですねいやいや、はい、大きなところで今、日本の政治的安定っていうのが、世界の中でやっぱりすごくこう注目されてる部分があって。その日本がまあ他のところの地域、やっぱり大きく見る,見るとですよ、はいえー、例えばヨーロッパも、うん、やっぱりウクライナで非常にこう揺れている部分がある、中東なんかは、はいまあと後,後ほどまた解説しますけど、まあ、非常にイスラエル、うん、ハマスに関してですね、はい、いろんな動きがあって、かなり不安定化している、うん、そういった中で東アジアはもちろん台湾情勢、台湾有事、いろいろありますけど、はい、その中で民主主義のやはり、トップの中にいる国としての日本が、うん、え政治的に安定してるっていうのは。まあ、意外とその日本が結構、世界の安定の一つの柱みたいになってる部分が、ここ1年ぐらいはあって、ですね、はい、でその中での岸田政権、今回、やっぱりこういう裏金問題みたいなのが出てきてっていうところは、非常にこう、なんていうんですかね、不安要素のうちの一つに入ってきたのかな、やっぱり世界流動的になってるなっていうところ、でやはり僕はその触れなきゃいけないのは、やっぱりこのアメリカの分断状況というのが、やっぱり非常に気になるところです、はい。ーはいえー、ユーラシアグルループっていうところがですね、はいはいはいえー、毎年調査会社なんですけどそうですね、はい、重大リスクっていう地政学リスクっていうのをすごく毎回上げるんですけど、うん、今回トップに出てきたのが、はい、アメリカの分断。ええアメリカの敵はアメリカみたいな。<笑>ということですね、ユナイテッドステイツサスイッツセルフって書いてるんですけど、いいはい、アメリカ自身が敵になっちゃってるっていうことなんですけど、<笑>まさにあのトランプ大統領がこの間、アイオワの方で、はいえー、こうで圧倒的な一位になるんですけど、共和党の集会です、そちらで、やっぱり彼自身が掲げてるのが、えー、あの今までのアメリカの選挙っていうのはですね、えここ何回か見てても、基本的には新たに変わっていくんだと、オバマ大統領の時なんか、皆さん覚えてますかね、2008年。あのホープっていうその希望ですよあ、はいあのうん、毎回、大統領選挙って新たにこう生まれ変わっていくんだというメッセージを出す前,回もこの前々回、ですねヒラリー・クリントンさん出てきたときも女性が初めて大統領に、うん、あ変化と、うん、新しいアメリカが作るんだっていうなんか意識があったんですけど今回、どうも見てもです、ね、トランプさんやっぱり何を掲げているかというと報復なんですよねレ、うん、トリビューションという言葉を結構その注目されていて彼はそのアメリカに俺に対してです、ね、今まで、えー、こう歯向かってきた人間に対して、報復してやるっていうことですねあからさまにこう出してる、アメリカ国内が本当に分断してきちゃうんじゃないかっていうのが、非常にこう恐ろしい状況にあるなと、希望じゃなくて、報復に焦点が置かれてるっていうのは僕こ、僕、アメリカの大統領選、いろいろやっぱり今まで見てきましたけど、はい、こんなに、えー、なんていうんですかね、わくわくしない、えー、暗さが目立つ大統領選ってないなと。思ってるんですよね。え超高齢者同士が相手がダメだっていうことをね武器として戦ってる話であったりとか、陰謀論が先ほど言ったようにま浸透してるっていうところです。まそれとかあのそもそも一方の大統領候補が起訴されて。牢屋に91件の案件で起訴されててで、しかも支持率は上がってるっていう、むちゃくちゃな状況ですよね、でこれ、もしトランプ大統領が、えー、候補者なんですけど、刑務所に入っちゃったらどうなるのか
3: 、刑務所に入った中で
4: 、えー、当選して、大統領に当選したら、支持者がまた暴動を起こして、ですね、えー、その刑務所を襲うみたいなことも、もしかしたらあっちゃうんじゃないかと
3: 、はい、選
4: 挙に収監、えー、されてるのに、選挙で勝つなんていう、異常事態がわれわれ、考えられるんじゃないいかっていうことです、ね、その場
1: 合って、就任したあとは自分で自分を御赦するみたいなことになる、ねはい、ただ問題は、ジョージア州
4: みたいな、その連邦の方の権限がいかない、はい、そ,そちらの,その州レベルでの方での有罪とかになっちゃったらどうするんだとかです、ね、でわれわれまさにその今まで全く、アメリカの歴史の中でも全く起こったことのないような、とんでもない状況に今、来てるとうんどうなっちゃうんでしょうかねというのは本当にあの心配なところではありますアメリカがやはり世界秩序を支えてきたところの中でですね、はいえー、そういうアメリカ自身が今まで民主主義みんなが目指すのはアメリカだっていうことをまあ唱えていたアメリカ自身がですね民主主義をぶっ壊すようなことをやっぱ今やってるっていうのはまあ非常に気にな
1: ってしまう。うん状態ですね。まあウクライナの支援とかもどうなるかとかね、いろんなことがてますからね。本当にそこが気になるとかね、はい。はい。さあそしてもう一つ用意していたニュースですが、共産党日本共産党ですが、はいえー、市委員長から交代して後任田村智子さんになるということがあ出てきております、えー。共産党の委員長に女性が就任するのは初めてだということなんですが、はい。やはりこれ時代が変わってきてるなというか、代わり
4: 。まあ先ほどあの民進党の方もうは台,湾台湾の方もやっぱり代替わりというか若返りがいよいよ日本共産党の方もですね代替わりと、まあ、その前の C さん23年ですね、はい、これ2001年なんでまさに9・11が起こった時とかあの時代からずっと。やられてる。超長期政権になってるというのはやっぱりすごいものだな。やっぱりでも、いろいろ我々の身の回りでもう冷戦時代、昭和からずっと起こってきたものがですね、まあ大変わりっていうのが、まあいろいろ我々は目に、するところですねうでいうところも含めて、ですね、はい、今回、えー、共産党もこういうふうに代替わりをしてきたというのは、一つの時代の流れを表してるなというのは思います、ね
1: はい、まあね、えー、他方でそのお4日間の、えー、党大会の中で、はいえーまあ、あ党内、の民主主この委員長もお、公選でやった方がいいんじゃないか、みたいな話が出たときに、まあ、最終日、田村さんは、えー、その発言者自体にも大きな問題があると、と<笑>ういうようなね、えー、演説があったりなんかもして、その辺がまたネット上などではね、はいえー、そうです、ね。分裂。環境分裂分裂子みたいいな言葉
4: を使いましてですね、はい、そうすると
1: ねインパクトがありましたねインパクトはね<笑>やっぱあのトップ変わってもそのこうね中身の部分がどこまでっていうの、ね、体質っていうんですかね政治的な、はい、一つの文化とい
4: うのが非常に表せたみたいでまあ見てる人間としては非常に面白かったんですけど。う
1: ーんはいえー、今年で102年となるという政党でありますんで、まあ、その歴史という部分もね、えー、いろいろあるのではないかというところであります。えー、この時間奥山淳さ,さんとお送りしてまいりました日本勢のお聞きの方はこの後も奥山さんにお付き合いいただきます。
0: ここで番組からのお知らせです。飯田浩次の OK 工事アップは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
0: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎、えー、宮崎と須田が今年の日本政治を読みます
0: 1月30日火曜日のコメンテーターは数
1: 量政策学者高橋陽一と外交評論家三宅邦彦選挙イヤーの2024年国際情勢経済はどうなる
0: 1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠中国ロシア最新の動きを徹底分析します
0: 2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自民党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎青山と田崎が政治と金を徹底議論します
0: 最終日2月2日日月金曜日のコメンテータータは
1: 経済学者、飯田康之と、経済アナリスト、ジョセフ・クラフト。経済とマーケットのプロが今年の景気、市場の動きを読みます。飯田浩二の OK 工二アップ、激論ダブルコメンテーターウィーク、1月29日月曜、朝6時から。えー、そして、黒木瞳さんの朝ナビでは、森永拓郎さんが登場の予定であります。ぜひ
0: 生、生放送でお聴きください。
1: 今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正史さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします続いて取り上げるニュースこちらです北朝鮮をめぐる対応について日米韓の担当高官がソウルで協議核・ミサイル開発を続ける北朝鮮をめぐって日米韓の担当高官による協議が18日ソウルで開かれました日本の外務省の発表によりますと北朝鮮による弾道ミサイル発射などの動きが地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威だとする認識を改めて共有したとのことです。弾道ミサイルをガンガンンってくるし…はいでこの間は演説で、まあ、韓国を相、ね、当非難をしたということもありましたそうですね統一の狙いって
4: いうのは一つなくして敵対国としたっていうのは
1: あそこね、はい、統一って言わなくなったって結構大きい
4: じゃない大きな転換点だなというのは北朝鮮にとっての、ね、政策の大きな動きだなというのは思ったんですがやはり気になるのはやはりロシアと。北朝鮮がやはり技術協力をしている利害の一致っていうものがそこにあるんだなというのがやっぱりありあますね外
1: 相が言って相当厚遇されたみたいなね、はい、北朝鮮
4: の外務大臣。ただやはりロシアっていうのはその国連安保理の、はいはいえー、一角であるにもかかわらずですね、す<笑>北朝鮮ミサイル開発に関しては国連がその制裁を、制裁対象国である北朝鮮に今回こういう形でいろいろ協力を求めてる。協力を進化させるっていうのはロシアっていうのは本当に、まあ、去年、一昨年、まあ、もうここまあずっと以前からということだったのかもしれないんですけど、はい、国際法とかですね国際的な規範みたいなものをどんどん打ち破る国なんだろうなというのをです、ね、うあの自らこう、まあ、あからさまに北朝鮮にすべてその渡してるっていうわけではないんですけど、はいまあ、いろんなその宇宙開発だみたいなものの分野でですね協力関係をこういうふうに構築している。っていうのはこ制裁対象の国じゃないのっていうところをです、ね、国連のその遺品みたいなものに対してもですね疑問を呈するような動きをしているっていうのが、はい、まあなかなかその19世紀思向というかあの、まあ、やりたいことをやってるっていう意味で国際的にはあまりいいことやってないなという印象がありますよね、で一つあの、やっぱりここに出てきてるのは僕ははやっぱりこれはロシアの弱さの表れがやはり北朝鮮との技術協力に向かわせてるのかなと。弱さの現れ、はい、弱ささのれその表れだと僕は思ってますというのは、やはりですねその北朝鮮、やはりその不発弾とか、いろいろ持ってるにもかかわらず、確率的にですねいろいろ持ってるものの中で、普通、不発弾の割合って1割、2割とかって言われるところですね、3割、4割ぐらいが、実は不発弾な
1: んじゃないか。そういうも
4: のをまあしっかりあのまあお互い取引として持ってきて、ウクライナで使わなきゃいけない
1: というぐらい
4: に、ロシアってやっぱり、自分が制裁してる対象と今、協力してるっていう状況はですよ、どう考えてもロシアってやっぱり相当弱ってるというか、困ってる部分はもちろんあるのかな、ウクライナの方ではね非常に強く出てるっていうことはあるんですけど、僕自身はこれ、実際見てると、ロシアのやっぱ国際的な立場っていうのは、北朝鮮と協力しなければならないほど相当弱まっているというふうに認識しておりま
3: す
1: 、はいまあ、そしてね、この、まあ、北朝鮮、この先、はい、どうしていくんだというところなんですが、はいはい、あのそうですね、まあ、あの基本
4: 的にその彼らって、島根県とか。はいまあ、これあの愛知県の方のガマゴリとかと GDP が一緒な,<笑><笑><笑>なるほどところですよね、ものすごい小さな、うはいあのまあ、日本の経済,そう経済規模の中であれだけの戦力を保持しているというところを考えると、彼ら非常に効率的にその核開発してきて、国防に向けているで、日本はそれに対して実は全く効果的なミサイル防衛とかもやっぱできてない。秋田の方でね、一回、陸上の石炭礁、あれも失敗してま
1: すし、われわ
4: れ本当、今、すごくミサイル開発をこれだけ中あの北朝鮮がしてきてるっていう意味で、実は無防備な状態であるということを、われわれなんか今、ミサイル発射実験、すごくこう慣れてきちゃってる部分ですよ、よくないなという。ところですね。しっかり北朝鮮にもその脅威にも我々しっかり目を向けていかなきゃいけないんじゃ
1: ないかと思っております。反撃能力とかもね、もう検討段階は過ぎてるようになった話ですね。はい。ということですね。すでにお知らせしております番組イベント第2弾日本放送開局70周年記念飯田浩二の OK 工事アップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホールチケットの発売が来週月曜22日朝6時開始でございます
0: イベントは4月28日日曜日午後4時開演です会場は横浜の神奈川県民ホール今の時点で発表されているゲストは自由民主党参議院議員の青山茂春さん経済学者の飯田康之さん空事評論家の小泉優さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん、エンドモア。
1: えー、チケットの最速先行発売が22日月曜朝6時からなんです。えー、お値段税込1枚6500円ですが、えー、今回若い方にもこのイベントを見ていただいて、日本の政治経済、あるいは外交安全保障、興味を持っていただこうということで、お得な若者応援ペアチケット準備中でございます。えー、25歳以下の方を最低お一人含むペアで購入されますと、2枚で1万1000円となるお得なチケットです。ございます2人のうち1人が25歳以下なら例えば23歳と21歳のペアでも OK ですし23歳と50歳60歳というペアでも OK でございます、うん、
0: はいこのペアチケット枚数が限定になっています、はい、詳しい条件などまた決まり次第、えー、来週月曜日より前にイベントの特設ホームページでご案内します
1: 是非えー、ともお越しいただければと、えー、神奈川を愛しております私だが故郷に錦を飾れるように是非<笑>チケットのお買い求め何とぞよろしくお
0: 願いします。お願い,お願い,し,ま
1: いたします。お送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
0: 、新井一香がお送りしています。
1: 今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者、奥山正史さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい。お願いします。います続いて、この時間は、ここだけニュース、スクープアップ,プ,アップ風刺派の指導者が、アメリカによるテロ組織再指定を批判。イエメンの新イラン武装組織風刺派の指導者、アブドルマリク・風刺氏は18日のテレビ演説の中で、アメリカによるテロ組織再指定を滑稽だと批判、アメリカやイギリスの攻撃に対抗を続けると強調しました。この風刺派が、ああ、公開で、はいえー、商戦を狙って攻撃を仕掛けているということに対して、はい、アメリカなどがオペレーションをすでに始めていると。やってます。もうすでに4回、はいえー
4: まあ、報復措置という形ですかね。攻撃を仕掛けまして。僕はここまでアメリカ、特に、まあ、今回あの合同でやってますね。アメリカ、イギリス、はい、オランダとオランダ、バーレン、カナダという。バーレンが。はいえーえー、空爆をしております、もうすでにあので回数としては4回ほど攻撃を仕掛けておりまして、ですね、うんはいまあ、それに対抗して、風車もまだまだこうミサイルとかドローンとかこう撃ってきたりとかしてると、でこれ、本当に世界経済にとって、とんでもないインパクトがやっぱりありまして、ですね、うん、こバブエル・マンデブ海峡って、この航海の出口であったり、はい、その先のスエズ運河ですか、はい、世界のこの海運の3割ぐらいがここを通るっていうふうに、ん、いわれてるところにですね、はい、こういう邪魔が入ったおかげで世界の貨物が今ほとんどこう南回りというか、えー、アフリカの,この先端の希望坊というところを回るというところでえ例えばこの中国の方からこう荷物を持ってきてですね普段ならヨーロッパの方に IKEA みたいなとこあるじゃないですか中国で作ってそのヨーロッパの方に家具を持っていくっていうところなんですけどそういう貨物船がスエズ運河の方とか通れなくなっちゃうんでえわざわざ南回りで行かなきゃいけないということになるとですねルートが大体,あのまあ、大体10日前後のタイムロスおよび燃料費も大体3割ぐらいましになるというふうにいわれておりましょ、ねかかか、これからのインパクトはとんでもないなということで、僕はどこまでアメリカがその報復という形ではないんですけど、はいまあ、一つ、そういう風刺派の方を抑えるのかなというのは、ちょっと疑問に思ってる部分はあったんですよ。というのは、やっぱりオバマ政権が2016年、17年ぐらいから、ですね、はいまあ、あの世界、まあ、2016年ですね。2010年代に入ってからです、われ我々は世界警察官じゃないと、うん、いうことをまあ宣言しておりまして、ですね。違いましたもんね、はい。ところが今回、これ、バイデン政権がまあアメリカ主導という形でやっぱりやったとなると、アメリカってまだまだその世界秩序、我々あの戦略界隈でよくグローバル・コモンズってよく言うんですよ。これ世界の海の海通り道ってやっぱり国際的にみんな使う、でこれが世界経済をその下支えしてる、インフラじゃないですか、ある意味で、そのインフラをやっぱ守るんだっていうところをわざ攻撃する形で、えま、風車、ね、それを邪魔する風車を攻撃する形で守ろうっていう意思を示したのは、ま、一つ、僕は評価しなきゃいけないのかなというふうに思っております。はい、まアメリカっってやっぱり国というふうふに、はいまあ、あの政治用語ででよく言われるんですけど、うんやっぱりそれを、世界の秩序を守るっていう能力を持ってた、ただそれが、それをしっかりその能力を行使する、やっぱりその世界のグローバルな公共財、まあ、海の,その通り道っていうものをですね、うんはい、守るっていう意思をあまり持ってなかったんじゃないかなと疑われてたところが、ですね、うんうん、今回それに対して、やっぱりあそこの海を通す、世界経済に影響をこう、ね、を海の通り道をえこう潰すものを許さんということをやっぱり言ったという、意思を表示したっていうところはです、ね、まあ、非
1: 常に大きいのかなと思ってます、この海の,、まあ、あの安全であるとか、自由というものを、はいはい、ここまでアピールするっていうのは、はい、これ、南シナ海における中国の建設制とか、そういう意図もあったりするんでしょうかそういう意図もあると思います、これ、あの
4: かん今回の話っていうのは、相当、はいあの、やっぱり南シナ海における、まあ、東アジア、我々の地域にの安全保障に関しても、かなりアメリカのそういう意思の問題を。試すという意味では、ですね非常に僕は大きかったのかなと思ってるんですよ。今回、例えばその、これ、東アジアの方に話が少し絡む問題であると、今回、風刺波って弾、はい、弾道ミサイルでの対艦ミサイルを。はいえーまあ止まってる船ではあるんですけど、それに対、焦船に対して打ち込んでるんです、ねうんうんはいでまあもちろんこれ、もともとイラン製だと言われるあのミサイルなんですけど、うん、この同じく弾道ミサイルで、うんうんえー、しかも対艦ミサイル。まあ、船に対して打ち込む、ミサイルを開発してるのってどこですかって言ったら、はい、DF シリーズでれる中国じゃないですか、はい、これ初めて、DF、東風と書いてですねでそ、まさにそれが今回使われたっていうところが、まあ、非常に軍事的にもやっぱり大きな影響を見てる、まあ、それに関して、えーまあ、アメリカが今回、やっぱりそれにあの徹底的に潰してやるぞというところを見せたっていうのは、はい
1: まあ、非常に大きなところだったのかなと思っております。はいでまあ、これね、あの風刺派、あるいはその裏のイランがこうどう出てくるのか、はいまあ、イスラエルのお、ねえー、問題っていうのが、まあ、直接的な日金だと言われてますけれども、はい
4: うん、それはあの風刺派自身が、ですねやっぱりあのスローガンとして、はいえー、こういうスローガンを持ってるんです、神は偉大なり、アメリカにしよう、イスラエルにしよう、うん、ユダヤ教徒に呪いを、<笑>イスラムにしようよっていう。スローガンじゃないですか、風刺派が持っている。なるほど。はい。で、そういう団体がやはり自分たちの,その、えー、なんていうんですかね、キャンペーン、キャンペーンのためのというか、えー、国勢というか、その組織のやっぱり、あの掲げる目標として、やっぱそのイスラエルに対して、アメリカに対してっていうところ対抗していくっていうことは、これやっていかなきゃいけないっていうのは、彼らの中での一つの正当化の理由ですよね。なるほど。まあ、それをやっぱりアメリカ側が逆に抑え込むような形で、しっかり公開を、の、えー、海の道を守った、まあ、スロックスっていうんですけど、そのシーライン・オブ・コミュニケーションズ、海の道を守ったっていう意味での、すごく大き
1: なあの意味がある行動だなと思ってますうんそして、まあ、このね、えー、航海の入り口、バブルマンデム海峡のあたり、はいまあ、その先のあたりには、日本もお根拠地があるジブチというところがありますこの海賊対象に関しては、日本ももちろんやってるわけですけれども、はいまあ、今回のオペレーションには入っていない、はい、ただ、日本政府としてはやはり、あのそ
4: の攻撃自体を支持するものではないんですけど、その意義をというか、はいはいえー、形でやっぱ賛成してるので、えー、やはりこういう海の安全がグローバル経済をしひいては、リベラルなこういう国際秩序に、うんえー、あのこう直結してるっていうところは、やっぱ認識してて、アメリカに対してやっぱ賛成してるっていう意味では、あうんうん、海の連合というかですね。シ、は、ー、い、パワー国というか、まあ、そちら側にやっぱりわれわれ寄っていくということをです、ねはい、やっぱりあ改めて示したと
1: いうことなのかなと。オランダが入ってるとか、もともとのこうシーパワーのね、はい。そうですね。は
4: い、十六世紀、うん、17世紀ですかね。はい、はい、ま、はあ、い、あのオランダがやはり世界覇権を海で握ってたという時代がありましたけど。はい、まあ、その時の名残というわけではないんですけど、オランダってやっぱりいまだにヨーロッパで最大の。えー、港を持ってますよね。はい。というところを見ると、オランダが今回入ってきたっていうのはやっぱり、あの我々の。海,海運、物流をもう絶対に守るという強い意思を示したという意味では、はいあの、今回、オランダが入ってるっていうのがなるほど、個人的には非常にインパクトがインパクトありましたね、はい、やっぱりでも、このシーパワーとランドパワーのぶつかり合いみたいにここなってくんですか、はいねあのうん、そういうところが出てくるのが、こういう国際情勢乱れてくると、どうしてもこう一性格学的なものがフォーカスされてくるっていうのはあると思いますね。はい
1: えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください